0: Hej och välkomna tillbaka till Mora IK-podden där jag idag ska försöka sammanfatta mötena mot Södertälje. Efter dubbelmötet mot Södertälje kan vi då konstatera att det var en delad poäng där Mora vann övertygande i första matchen med en 3-0-seger. Samt att i andra matchen förlorade de övertygande med, med 2-6 efter att de tog massa onödiga utvisningar i första perioden och hade svårt att bygga upp ett spel efter det. Efter mötet mot Södertälje så hade vi då en väldigt positiv insats följt av en mer negativ insats där... Mora i första mötet som då är lite roligare att prata om kom ut väldigt starkt redan ifrån början och tryckte ner Södertälje med sin fart och då pucktempo. Där alla pass i princip satt på bladet och de vann närkampsduellerna vilket gjorde till att det var svårt för Södertälje att komma in i matchen alls. Målskyttaren i den här matchen var Junggren som har börjat komma till med sitt målskytte vilket är väldigt roligt att se efter att han då har varit assistkungen. Sen att Larson gjorde 2-0 är inte till ovanligheten efter de här då senaste matcherna mot Väsby där han har spelat väldigt bra främst genom assist men han fick göra ett mål nu också då. Sen står Lyrenäs, vilken vilken spelare. kan vara någonting att titta på i framtiden där han har jag tror han har en väldigt stor utvecklingspotential och jag tror att det här är bara början av hans karriär. Sen att då Olof Lindbom fick hålla sin första holla för säsongen. Det var en väldigt rolig match att titta på där, där allting egentligen klappade och Södertälje som då ligger före i tabellen ändå inte hade någon chans alls. Det var mycket som klappade för Mora IK under det här mötet mot Södertälje och jag har då skrivit ner fyra olika faktorer som jag tyckte Mora IK gjorde speciellt bra i den här matchen och utgjorde till att de kunde trycka ner Södertälje på ett väldigt starkt sätt. Där den första är ett väldigt bra pucktempo. Johan Hedberg pratade mycket inför matchen att både Mora och Södertälje är två fartfyllda lag där det kommer att handla mycket om att vara nära puckföraren. Och Mora IK löste det här på ett väldigt bra sätt då de kunde upprätthålla det här pucktempot. Och tillsammans med den andra faktorn som är pass på bladet kunde Mora i många situationer lösa, lösa det här och komma på insidan av motståndaren. Samt att det bidrog till att de alltid kom först i duellerna och oftast vann dessa dueller då då. Den tredje faktorn är andra femman. Det har alltid pratas mycket om första femman när det gäller Mora hittills i säsongen. Där jag har hört kommentatorer säga att när Mora Icos första femma presterar och gör en bra match. Så kommer Mora att vinna matchen. Men gör de inte en bra match så finns det stor risk till att Mora ska förlora. Det... Stämde till viss del, men eh, nu kan man ju säga att eh, i denna matchen så stämmer ju inte detta påståendet. Och eh, det är någonting som skulle vara kul att se i framtiden också: att eh, andra femman fortsätter att eh, producera. Eh, jag tror ju att den första femman med eh, då Junggren och Persson i spetsen kommer att vara de ledande spelarna. Men att ha en andra lina som är med och producerar samt är inne i anfallszonen så här mycket kommer ju att avlösa en stor press på just första femman att då producera och jag tror det kan utmynna i väldigt bra på längden i längden. Den fjärde faktorn som jag då tycker är Viktigt att ta upp och som Mora gjorde väldigt bra i den här matchen är att de just vann mycket teckningar. Det är ju någonting som vi har sett utöver hela säsongen som Mora har varit bra på. Och eh, varför är det viktigt? Ja, eh, vinner du teckningar så får du ju eh, tillgång till pucken direkt och på så sätt kan du diktera spelet. Mora hade ju väldigt hög press mot Södertälje under den här matchen och... Eh, jag antar att Södertälje vill dra ner lite på tempot då de inte riktigt hängde med. Men då Mora vann så mycket tekniker kunde diktera spelet fortsatte de att då pressa Södertälje och på det sättet trycka ner dem i egen zon och inte tillåta så mycket bakåt. Just att inte tillåka, tillåta så mycket bakåt så skulle jag kanske kunna... Lägga in en sista punktfaktor som då är Moras boxplay-spel som var väldigt bra i den här matchen. Jag tog ju upp i podden innan där jag gick igenom förutsättningarna för matchen att powerplay kommer bli en viktig del i det här dubbelbötet mot Södertälje. Lite för att både Mora och Södertälje har väldigt bra powerplay och många matcher generellt sett avgörs där. Eh, SSKs powerplay i det här första mötet var rent ut sagt dåligt det beror ju på mycket vad Mora gjorde också där Lyrenäs och Larsson som anfallare låg väldigt tätt på Södertälje när de skulle åka in i zonen och tillät inte mycket eh, detta är ju också en bidragande orsak till att eh, Lindbom i slutändan kunde hålla sin första nolla, vilket är väldigt roligt. Efter sex raka segrar och den här 3-0-segen på hemmaplan mot Södertälje var man väldigt förväntansfull mot returmötet och det skulle bli kul att se Mora bygga vidare på det som de har skapat under de här Sex matcherna efter då de två förlusterna mot Björklöven och Timrå. Tyvärr så var det inte som förväntat och Mora förlorade väldigt tungt med 2-6 efter en väldigt tuff inledning där Mora helt enkelt inte kunde svara på Södertäljes tempo och... De gjorde lite egna misstag bakom egen kasse vilket snabbt resulterade i att ehm Södertälje tog en 2-0 ledning väldigt tidigt in på matchen. Mora krigade på och kunde med hjälp av Oscar Eklind i powerplay reducera till 2-1 men efter några onödiga utvisningar visade Södertälje sitt fina powerplay-spel eh, på ett väldigt distinkt sätt sätta dit två snabba mål och utökade till en 4-1 ledning redan efter första perioden. Därefter första perioden kändes matchen redan avgjord och Södertälje vann som sagt med 6-2 i slutändan efter att eh, Mora reducerat till 2-4 Sen utökade då Södertälje till 5-2 och 6-2 i sista perioden. Mora gick ju inte riktigt att känna igen under det här andra mötet med Södertälje. Och vad det kan bero på. Det kan väl vara det tuffa spelschemat som Mora har haft. Där det såg ut som att det var några trötta ben i mora laget och de, de kändes inte som att de var redo att, att ta den här fighten mot Södertälje som kom ut som ett väldigt inspirerat och desperat lag. Ska vi då sammanfatta det här dubbelmötet mot Södertälje så kan man ju säga att det som Mora gjorde bra i första mötet där de hade högt pucktempo. Passen på bladet så att de kom innanför motståndaren och där kunde vinna duellerna och komma till, till väldigt vassa avslut i slottet. Så gjorde de tvärtom i andra mötet. Vilket då ledde till att de sattes i svåra positioner hela tiden och tvingades lösa dessa. Visst att man kan lösa dem mestadels av tiden men... Sätter man sig själv i en dålig sitt så kommer ju det att utmynna i att så småningom kommer motståndarna att ta vara på det här. Vilket Södertälje verkligen gjorde i den här matchen. Mora har ju mycket bra att bygga på ifrån det här dubbelmötet. Men det blir ju en negativ trend när de avslutade med denna förlusten. Och vad jag vill se i nästa match mot Vita Hästen är väl att de på individuell nivå kommer ut och verkligen gör det här jobbet försöker att förenkla för sina medspelare istället för att försvåra och på det sättet kunna igen få upp ett bra pucktempo och komma innanför motståndarna som de gör så bra och få de här uh, one timers som de kallar i USA direkt skott och på det då kunna i slutligen bara bygga vidare på ett tempofyllt anfallsspel där Mora i, I mitt tycke är som bäst när de får cirkulera i anfallszon. Jag som då har spelat in den här episoden heter Jonas Svendt och jag tackar er för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Mora IK-podden. Så hörs vi i nästa avsnitt mina Mora IK-vänner.